0: 宝贝们，下来做核酸啦
1: ！我一百块钱团了两根笋
2: ，什么葱姜蒜包邮
3: ？没有盐的是我本人
2: 。这里是西站广,广场
1: ，各位听众朋友们，大家好，欢迎来到这一期的西站广场，我是广场大爷，
0: 我是甜妹布朗尼，我是胖头鱼。
1: 我是大卫。哦，你竟然还记得，你叫甜妹布朗尼
0: 。<笑>对呀，我就说了以后要做甜妹
1: 。好，那这一期又是一期我们四个人远程录制的节目，因为我们现在还是封在家中。从上次的封在封在小区到现在的足不出户，我已经是第三周了，第三周已经快结束了
0: 。我好像马上就一个月了。嗯
2: 、就你们要不要讲一讲，就是在这之前封的心路变化？我先讲我的。我就觉得，就一开始一开一开始说要封的时候，都觉得哇靠，哪里都可能，哪里都会封，但上海肯定不会封的。你<笑>想上海，就台湾人心中的上海，你知道上海是那种，就台剧里面最后说啊，你要去什么亚太总部中心了吗？你要高升了吗？升去哪里？我要去上海工作了。然后就上海每个都是那种，就是车水马龙啊，然后那种金融中心的感觉，就台湾带、
1: 就是、光环的那種对对对
2: ，就就台湾人心中的光环，就是就是在在整个大陆所有城市里面，嗯。然后这这是说要封，我就觉得啊，上海就是就是占 GDP 那么高，怎么可能封上海？然后第一天还封，想哦就封两天吧。然后第三、第四天就觉得啊，又要做做核酸、抗原算，算海物资也还够，那那那就那就先去做吧。然后第四、第五天中间解封一下，赶快出去出去外面买物资。然后六七天就开始想骂人了，你知道吗？然后后面开始一一路封，就是从开始愤怒到现在开始麻木了
1: 。我记得两周前我们录的时候，布朗尼他们刚刚接到了新的。要隔离的通知，他还很绝望。我觉得正好从那个时间点开始，一直到现在，这个心路历程是完全的不同。就从大卫刚说的有点绝望、愤怒，到后面看到数字，每天几千到一万到两万这种，有点有点无感，再到前一段时间有很多的军用飞机从我们小区上面飞到虹桥机场，让大家觉得哦，可是可能是国家队来了，国家队要解救我们了，可能看到希望了。到现在好像过去的。大概一两周时间，好像又回到原来的这个死循环了。看到每天数字还在增，就感觉已经有点内心躺平的感觉了。我最有劲的是，我们小区有一个做医美的朋友，开始是在小区里面业主群里面最激进的，天天在抗议这个隔离政策、风控政策，说他被封在家中，他的员工、他的店面租金、他的房贷每天都是好几万的成本，然后在在群里怒骂。到现在就在安抚所有我的其他的业主，说：“哎，大家不要急，可能还要一段时间，我们好好下去排队测核酸。”就感觉整个人就像被 PUA 过了一样
0: 。对啊。他这种还算是正向逆转，还有像我这种负向逆转，就一开始在家的时候还觉得自己是一个宅家的精致都市丽人，是不是？就是还是会把这该咖啡该喝还是喝，是吧？澡该洗还是洗，身体乳、发膜什么一样不落。到现在开始摆烂，到两天都不想洗一次澡，我简直不知道哪天才会出门，<笑>才会重见天日。但我唯一距离上次录音做到的就是，我真的去买了一个 PS 5然后就开家里没日没夜做起了宅女，就打游戏啊，实、嗯、现了个
1: 。小目标，从一个都市丽人女性变成了一个宅男，变成了一
0: 个就变成一个肥宅，油腻
2: 死宅男，
0: 以<笑>可以了，这么多想法
2: 。<笑>他刚还他刚还说他是甜妹布朗尼，其实他是油<笑>油腻死宅男。那就是我们在
1: 直播里面看到的，好像是一个光鲜甜妹，其实背后是一个抠脚大汉
0: 。不是，各位听众抛弃幻想，甜妹布朗尼现在是甜腻布朗尼，就是可能还有一些油，就在家里就。就不知道要干嘛，而且其实上海唯一解封的，就是我们小区唯一解封那天，我还去重新烫了头发。现在想来，这个钱真的是很浪费。嗯、到底要干嘛？<笑>没有必要啊。嗯、我可能一到五月都出不去，甚至还在网上买了很多春装，反正也不发货。当时想啊，没关系，很快就解封就会发货啦，春天还是要过的。OK， 现在可能就是全部都退掉了。然后想，要么就是解封已经夏天了，要么就是出去也不能去哪里玩，这些衣服都去都不用再买了
2: 。你可以在家里走 fashion show。哇，出圈了都<笑>不是我，啊
0: ，神经就是这样的。就是有一天，就是上海，嗯、哎，不是接到很多外省的那些医疗人员的就就就是支援嘛，然后各省都来然后当时上海的各个群里面就开始传说，哎，明天一定要精致的去做核酸，不要给上海人丢脸，要给各个外省市的人做好这个形象管理。所以第二天就有很多很出圈的照片，就是说上海有一些呃新潮的人士穿着精打扮精致去做核酸。然后就有一张照片很搞笑，然后里面有一个女生，她穿的那个呃一字肩的裙子，然后戴了一个头巾、墨镜和口罩，就就我本人都觉得是我本人的那种程度，真真的很像我。当我朋友发给我的时候，我想说，这难道真的不是我本人吗？然后。然后就你们啊，还有所有朋友都会跑过来说，说这个真的很像你。我发现原来在你们眼里我整个人这么抓嘛，就穿成那个样子。就是不光
1: 是你朋友，就连就就连我朋友都来问，嘿，这个不是你们那个布朗尼吗
0: ？<笑>怎么了嘛？我平时是营造了一个怎么样的形象？就说明我平时是一个精致的都市丽人就没差，对不对？很注重这个场合的 dress code， 核酸<笑>有核酸的 dress code
2: 。<笑>你平时是但。但是现在已经是
0: ，其实没有，我就还是穿着棉衣棉裤下去做的核酸
2: 。就觉得这段时间确实有点
1: 挺魔幻的，就超级魔幻的感觉。我觉得从来没有哪哪一个月过得这么魔幻。有时候我在书房坐着坐着，看着外面说一一片春色，但是你又觉得外面是病毒在蔓延，这种感觉特别违和，就一刹那有点恍惚，我为什么会坐在这里
0: ？我看我看外面树上的鸟，我都觉得我是动物园里的。人。动物，它是，它是高等生物，在外面看我
1: 。现在我们足不出户嘛，那些志愿者就丢了一块肉在门口，然后网友又在说，就像动物园喂狼一样。
0: 对啊，就是就是那个丢一块肉那个，就是现在发菜发的也起，五花八门。我我们社区给我发西米，西米这个东西真的很难煮，就你没有锅是没有办法完成它的烹饪的。它其实也就是像珍珠一样煮煮煮煮煮。那这个玩意儿、啊、它又不当宝，又配别的配料，比如说椰奶啊什么。那家里谁会有椰奶呢？那发西米到底是为了什么？给你煮粥吃吗？就超市里有什么先拿过来用
1: 。就每个每个区每个小区吧。发的东西也都是五花八门，有的时候你真的不知道他应该干嘛用。我一朋友他们小区里面发了牛奶、泡面和油，然后我说：“<笑>你你我说你这个就好像一个同花顺，但是你又少了一张很关键的牌，你就凑不起来。
3: ”因为像我们小区今天又发东西但他发的东西吧分批发，然后反正每次都能缺点什么东西。他菜吧单发菜，肉呢单发肉。然后今天呢，又又又单发了牛奶和油，说<笑>我想牛奶和油干
1: 嘛呢？就其实我们每天的生活，它就是一个很复杂的系统。就是如果你去估计你未来要用到什么的话，你大概率是估计不准的。就像我们楼上一个邻居，他在封闭之前接到消息，就囤了大量的肉、蛋、奶、蔬菜，然后呢，到封闭第三天的时候，在群里说，他家没有盐了。
0: 就是没有想到会封那么久，而且现在不是说没有盐的吃的问题，你很很快就是洗衣液啊、卫生纸啊、洗头膏啊这些都会没有啊，就觉得很离谱，就是没有想到会那么久。一般来说，觉得一个星期怎么样都能挺过来。现在搞笑的就是明日复明日，明日何其多。没有盐的是我本人，你本来你本来吃饭也不放盐呐、啊，你上次跟我说
1: ，你都可以叫外卖的，
0: 但家
3: 里鱼露什么调味料全没了呀。然后我真的就，就那天刚好是有一个朋友住我对面小区，差不多五百米吧。然后我跟他说了之后，他他他把盐交给他们保安，然后给我送过来了。我真的是没盐的本人。<笑>然后他顺便给我送了一堆纸啊，什么洗呃洗洁精啊之类的东西。免费的吗？对啊，他送给我。啊。因为
0: 他哇，因为他家里人
3: 多，然后囤了很多箱嘛。他之前囤了很多箱，他说没关系，你先拿过去应个急。
0: 这个跟囤多少没有关系，他愿意送给你这件事情，就本身就很慷慨了
1: 。对
3: 对，然后我那天大半夜感激涕零在那里，我在想我第二天要白煮各种东西了
0: 。我觉得这次就变成以前社会啊，就以物易物啊，现在就是。钱好像突然没有什么用了
2: 。你们不觉得像就是抢物资，感觉搞得跟很像以前抢口罩一样吗？就是到哪里都买不到口罩，然后所有人朋友圈都在问说口罩口罩哪，谁有口罩，然后多少钱多少钱
0: 啊？我觉得完全比以前比以前紧迫多了
2: 。因为当时口罩2
1: 0 2 0年我都没有觉得物资有这么紧缺，那口罩当时是真的没有，啊、现在是物资有，在外在城外城内的人没有，我们就像就像被包围了一样。被包围起来，断水断粮，看我们能撑多久
0: 。我二零二零年的时候，当时完全不会有现在这种感受。当时就是也可以出门啊，只是大家就是政府倡议大家不要出门，然后企业大家就轮休啊、轮班啊这种在在线工作什么的。为什么这次这么慌乱？就是这真的很差。就在今天之前，我对。不不不，我对第一都还没有保持保持一些负面的态度。今天我们楼里出现了异常之后，我就开始非常的怼天怼地怼社会了。就是已经隔离了这么久，到底是谁在新增？为什么会新增？二十天过去了，你病毒应该都已经就是病毒也要饿死，到底是怎么回事？我真的很不满
3: 、嗯，没有，我觉得他们那个新增那个报告的是有延迟的。像我们楼里面，呃，我们小区里面，前几天有一个阳性被拉走，今天才上上海发布，好几天啊
0: ，就一开始看到说，哎呀，天哪，有几百个，还很慌张。现在两万 ，OK， 两万，明天十万，我都不带慌的
1: 。就当有两三个的时候，不、哦、过它是一个很重要的数，很
2: 重要的事件。它有两三万个时候，它就是一个数字。哎，其实我今天好像还看一个消息，说印度那边好像说八成的人都已经有抗体了
0: 。对他们，他们连浑河水都敢喝。
2: <笑>对，现在也是一个很
1: 大的分歧，就是到底是应该躺平还是应该清零？哎呀，真的是你死我活。但凡挑起这个话题，就跟挑起中医西医差不多
2: 。你支持哪一个？
1: <笑>我支持清零。哦，我记得有一有有一段话说的很好，就是。就是如果你现在连菜都抢不到的话，你怎么能保证在在共存之后你能抢到病床和呼吸机呢？
0: 倒不是这件事，我觉得现在有点魔幻，就是说，一旦你阳了或者无症状，你拉过去，呃，有吃有喝，健康生活。但是你在家里的人，你有一种孤军奋斗的感觉，你得自己抢菜啊、呃，你还得去拿得到菜才行。你要参加各种团购，然后你还就是在这里面很担心自己每天测，每天测会不会明天就阳了。而阳了的人想，<笑>诶，我完成指标了，我已经被拉走了，现在心态就很奇怪啊。那
2: 感觉大家就是测你，就是为了。就,明明是就是让你是羊的，你<笑>直抽到你羊为止。<笑>那天我还看到一个消息，说有个家伙被拉去方舱了嘛，然后说不想离开方舱，为什么？他离开方舱的话，回去他租的地方，现在他已经不知道他房东会不会再跟他续签了。然后又说回去的话，他自己一个人又没法开火，又没吃的，又没喝的，还要自己去去抢各种东西，还不如躲在方舱里面有吃有喝、啊。其实
0: 我觉得这是一个很有代表性的想法
2: ，这是一个非常 drama 的事
1: 情。开始大家是觉得。核酸异常不可怕，无症状也不可怕，被拉去方舱才真的可怕。因为那个时候有很多关于方舱，呃，条件不好啊，管理不善啊这种有流言传出来。但这两天又变了，又方舱各种伙食很好，零食应有尽有，然后有人照料。这种如果你真的没有吃喝的话，你就把自己谎称成阳性去方舱，那里可以帮你照顾的妥妥帖,帖帖，安排的明明白白
3: 。我想起来，我之前有差不多两个礼拜的隔离生活，真的很爽。你到后面都觉得我我不想出来了，你知道吗
1: ？这这是一种什么斯德哥尔摩症候群的变种？的 PVA 吧
0: ？可是这个心态跟现在心态完全不一样。你是明确知道哪天会被放出去，而且还有人服务你。就是人一旦知道。呃，每哪天会被放出去，哪怕是十年有期徒刑，都会觉得啊，日子还是有半盼头的。但我们现在是有一种无期徒刑的感觉，就是明日复明日，根本就不知道哪天解封，心态完全不一样
2: 。对啊，而且我觉得其实最焦虑的就是，就是你当你冰箱的菜越来越少，然后每个抢菜的软件全都抢不到，然后你还看到朋友圈有看到有人说哈哈，我抢到了，那种感觉
0: 。我不知道你们，反正我现在只有一天一顿了
1: 。就关于这个抢菜和发菜，对。也是完全不一样，就像布朗尼他们没有配送，我们小区已经配送过，今天是第四次了。但今天配送的东西挺奇怪的，两包绿豆汤和一包中药
0: 。哦，我不是社区没有配送，我社区有配送，我是说盒马和叮咚，我们这边也已经就是饱和了，没有配送
1: 。对我们也没有，我们也没有，而且这些平台我觉得很很有趣，它它不断的在改这个抢单时间。我怀疑他是想通过这个抢单时间的这个苛刻程度来筛选掉一批人。原来是每天晚上九点钟，就是还好，然后忽然就调整到第二天早上六点钟，结果很多人五点半要起来开始准备抢菜，所以我的朋友圈开始从晚睡的人可能是十二点一点可以发朋友圈，然后第二天紧接着就是
2: 两点钟又有人开始发朋友圈了。有些人就直接索性熬夜熬到早上抢菜。而且你知道，你刚刚不是说五点半六点嘛，然后他还跟你讲。八点半还会再有一批，所以你六点半那波没抢到之后，你又会有一个期待說，说、哎、啊，我八点半会,會不会抢到呢？然后等你等你等到八点半，你也没睡觉，然后八点半起来抢，然后什么什么毛都没抢到的时候，那個、心态就会炸裂了
0: 。哎，反正现在就是不是说抢菜这么那个现在团购也也受各种诟病，上海就是太依赖大家，就就像好像就是呃懂事的小孩。就没人疼的那种感觉，因为你民众自身的渠道也好，思维活跃度也好，这些都已经到达一个高点了，根本你自己肯定可以把自己给救活。我政府就有一点摆烂在这方面。那你看社区发那些菜，倒不是说政府发的不好还是怎么样，我们先不说它品质，它一个星期七天之后才给你发一点点菜，我现在一天一顿哦，还勉强够。那些真的要养家糊口一天三顿的人要怎么办？绝对是吃两天就没有啦。所以就是，那他大部分还是依赖你民众去自救啊。所以这件事情，我本来呢倒没有那么愤慨，因为我觉得现在政府也不容易。但是今天异楼道里异常这件事情跟，给我巨给我巨大的打击。我现在就是逢人就逮着说，到底是谁在新增？<笑>告诉我名字，我要问问他到底干了什么，让大家不得安
1: 宁。就这次也其实蛮奇怪的，就是上海出了问题之后，虽然各地都来援助，但是网上。大家对于上海这次的评价还是有点，就是，终于盼着盼着你出事你终于出事了，终于出错了。大家可以看看你笑话，但有些这种感觉。但是，话说回来，我今天看了一个帖子，我觉得他讲的还是有点道理。就是说，嗯，这个城市呢，它一直是以经济带动所有的方方面面的，而且这么多年以来，它从来没有出现过。什么大的问题？一切都是相对来说比较顺、比较顺畅、比较顺利的。而且过去这段时间紧急状况出现，可能也只有在个别时段的个别城市有过这种自然灾害。但像上海、北京这种自然形成的大城市，它这种自然灾害是非常少的。所以，相对于其其他一些偏远城市，这样的城市反而没有一些应对紧急状况的能力。再加上整个市民自治的能力比较强，导致它基层的一些管理的时候。它是很难到位的，所以这次才会这么拉胯。所以现在我们今天就是我今天去团购了一,一批蔬菜。其实我想团购它蔬菜的原因，就是因为它这个蔬菜礼盒、蔬菜盲盒里面，他说有葱姜蒜
0: 。哎，对，就是没有葱姜蒜。然后
1: 我就去团了一个巨,巨贵的蔬蔬菜，搬回来之后打开这个盲盒，他跟我讲葱姜蒜已经卖完了。我一百块钱团了两根笋，然后。打开冰箱，把它和剩下的两根笋放在了一起，太损了
0: 。我到现在都还
1: 没有团
2: 。笋本来就比较贵了，笋比较就比较贵，非常时期这
1: 还不是今天我遇到的最 drama 的事情。今天我遇到的最 drama 的事情是，我今天接到了好几通电话，问我是不是团购什么什么什么的，然后我说我不是，你打错了。当然我态度也不是很好，很冷漠的
2: 说不是，你打错了。然后还要被骂。对，所以现在你恨什么人的话，你就把他电话改成什么葱姜蒜包有货，<笑>什么二十四小时内什货，平价水果全团都<笑>居委会求助电话，就改成这个。<笑>对
0: 那我有疑问，有没有那种谎称是团团长，然后先收你钱，然后诈骗跑了的、啊
2: ？有啊，现在很多，这个我没有遇到，但是我听有听到过。我我看到我有朋友在昆山那边已经有人就是。被关起来嘛，然后他就说找别人帮他什么买香烟啊，买什么这种这种就几十一百不会太贵的东西，然后那些人就是收了你的钱，然后就把你拉黑了。
0: 没有，就是就是现在有很多新型诈骗嘛，我不知道你们有没有听说，就是有那种跟你要个人信息的，但是他的方法就非常的巧妙，因为现在大家上海全体都会去下楼做核酸啊这些东西。我我前两天收到一个短信，因为当时我当时太困了，我看了一眼就关了，后来发现很多人在网上有我这个经历，又没有走心嘛，他就是说你好，我是今天给你做核酸的，呃，男生，然后我我通过很多方式才就是。筛选才找到你的电话，我也不确定是不是你的电话。然后你你，我想加你微信可以吗？不拉不拉，就类似于就是那种我在路上见到你，呃，很想认识你那种感觉嘛。因为当时太困了，我就没仔细看。哎，我后来发现其实就很莫名其妙，就很不合逻辑啊。第一就是我都说了，我穿的是大棉裤下去的，怎么可能就蓬头垢面还有人看上我？第二就是大家这个信息去混剪这个东西，他是没有办法从这么多人里面筛选出我的信息，除非就是说啊，可能看年龄核对一下什么，啊。可是年龄我也七老八十了，所以我觉得就是怎么都是不可能，不可能是一个真实看上我的事件，可能平时穿好看一点、化妆好看一点还有可能，但这现在情况就完全不可能。后来我就有一天翻小红书，发现有很多女生都是我这样的情况，但她们的反应跟我不一样。可能真的有那些单身的女孩子，然后她们发帖的目的是说：“哎，大家看一下，我今天被大白搭讪了。”呃，就意思就是说母胎 solo 这么多年，终于有这个
1: 搭讪经历
0: ，呃，被人被人看中啊，不拉不拉，对对对，类似于这样的新新闻。然后就下面留言说：“妹子，这是一种新型诈骗，你不要被骗了。”然后就看到楼主说：“<笑>啊，真的吗？”怎么会呢？我还把我的微信给他了，不啦不啦不啦。然后他说，呃，应该不是诈骗吧？因为今天给我核酸的小哥哥真的很高哎、欸。他说他有一米八八，我是相信的，不啦不啦。所以我就觉得，嗯，这种新型诈骗，我我虽然还不知道他的终端到底想通过什么样的方式，可能感情诈骗骗你的钱吧。但是这种方式真的就是细分领域的这个诈骗，大家真的很值得学习，好吗？也就是通过这样的方式抓取到独身女性的这种渴渴求、渴求的心理，同时在疫情隔离期间，对于异性也好，对于交流也好的渴望，成功的抓到自己 target， 然后再就是下套去进行诈骗，我真的觉得很棒。<笑>我觉得诈骗犯有时候真的还蛮令人钦佩的。<笑>
3: 我在想，他如果万一突然间发到一个一个那个男生的手机里面去怎么办呢？他又不能，我我觉得他不能确定说，那你真的是个女生啊？你
0: 想错了，这种东西都是广广撒网的，发对了就发对了，发错了就发错了，就跟所有诈骗形式一样。因為我
2: 想知道，如果现在有人就是有诈骗集团假冒成疾控中心，然后说通知你怎么样怎么样，有办法去做辨别真假吗？嗯
0: 、呃。一开始肯定是没有，因为前前阵子就是大家还处于惶恐期的时候，应该是比较相信的，而且一下子很慌乱。现在大家进入摆烂期了之后，呃，他们说你是可以拒绝还是怎么样？就是说你要核实信息之后，就不管
2: 你真的假的，我都不想走，是这样吗？<笑>
0: 也也不是也不是，但是就是有可有可以辨别的方式，包括你要车子到楼下什么的，或者你上去社区去询问一下这个事情。总归就是一开，大家现在接到这种电话已经，我觉得不太会那么慌乱了。而且我我有个朋友，昨天有一些很好笑的事情，他突然接到一个电话，是上海的一个座机，然后说你好，是上海本本地口音的阿姨，然后说你好，我这里是隔离隔离一仓、呃，然后他就吓到了，因为。听到“隔离”两个字，现在是上海人的神经敏感神经。他说什么“隔离一仓”？他说我我是感染了吗？我说我是阳性吗？不拉不拉说，然后阿姨说：“哎，我这里你最近是不是买了这个格力空调啊？”然后就发现<笑>哦，他说的是隔离“格力格力一仓”或者是“格力一厂”，然后说。大姐，你为什么这个时候说来问住我装了格力空调这种事情？然后说格力和格力又这么近，现在上海人真的很怕听到这个词。一开始还以为是诈骗，但后来发现你只是一个卖空调的，你这个名字起的不不吉利。哎，这有一点像那个，克罗纳那个酒，在
1: 在二零年的时候，对，被谐音梗害得很惨
0: 。对，对对对对对，就很好笑，就是就销量断崖式下降。而且大家不是说要化妆下楼吗？就现在。为了让你下楼检查，有各种方式什么宝贝们下来做核酸啦！一开始叫大叔叫，后来发现小姐姐叫呢也更有用，就找那种很嗲的小姐，宝贝们下来做核酸啦！还有什么呃，不要化妆啦，我们这里没有肖战、王一博，平均呃团队五人没有彭于晏，对，平均年龄五十二岁，暂时不考虑离异，大家就素颜下来吧，然<笑>后就很好笑
3: 。我我突然很想去跑去彭于晏那个小区，好像他每个每天都有人偶遇他
0: 。哎，古北一号是随便想进就进的吗？
1: <笑>就是前段时间，彭于晏忽然在我们的上海的社交网络忽然就火了，说看到他做志愿者之后呢，整个小区里的。
2: 红姐姐的阿姨们都不淡定了。嗯、你要想那些姐姐阿姨都已经关在家里，每天面对就是只有老公，啊、嗯，然后突然听到彭燕本人就在小区里面，你叫他们怎么淡定
1: ？这个做核酸都希望都希望他多多捅几下，就
0: 没有办法淡定啊！而且还知道他住几楼，他哪有资格捅啊？他只是志愿者。
2: <笑>那就是那那就是大家希望去帮他做核酸
0: 。他是遛狗的志愿者。这家里最好有只狗啊，由彭于晏帮你验验遛的，然后就说狗母凭狗贵啊，<笑>借借只狗去，麻烦把你家狗借给我一下，真的很很紧急
2: 。然后那狗就说：“主人，我一天已经被遛六次了，为了彭于晏你还再去遛一回，
0: <笑>走不动了。”啊，没有摸到彭于晏的胸肌就不算完，再给我出去遛一圈
2: 。哎呀，所以开
1: 始啊，这个这个这个测核酸的心态也变了，开始真的有点蛮紧张的。就是也不敢离得太近啊，也也是每次点开那个核酸结果，就像看吃高考成绩一样，就真的怕是是阳性啊或什么。那这两天就已经无所谓了，就躺平了，然后就要测核酸啊，走吧，测吧。接着测核酸的这个时间，小区溜一圈
0: 。我都没有小区溜一圈，我就是乖乖的做完核酸就上楼了。就是你这种人，不要乱溜。到底是谁在新增？就是你这种人，你赶紧给我上楼。你给我老实一点！你这种在什么新增害的全楼不能下去的，人都被大字报贴满家门。我跟你讲
3: ，我我们现在核酸都直接就摆到楼下，反正你叫到一层楼你就下去，然后比如说二楼测完三楼下来这样子，我们根本就没有去小区溜的机会。然
1: 、哦、后我们是以楼为楼栋为单位，对我也是。小区大嘛，没办法，累啊
0: 。小区大有什么可吹牛逼的？我不知道这有什么好夸耀的。很奇怪哎，你又不是小区贵，只是小区大而已。
3: <笑>不是大爷想说把他们小区小区的房价再
0: 抬一点吗
1: ？我们小区房价够呛了，彭于晏那个有可能
0: 。彭于晏那个不需要由彭于晏去抬好吗？彭于晏那个小区本来就很贵
1: ，已经到顶了，顶住了。
0: 说住汤臣一品的业主也在各种团购啊，还有一些装逼的说，哎、啊，连汤臣一品的业主要团购的话，那这个经济就是什么上海就没办法怎么怎么样的装逼，就是好像有自己很不接地气一样。最后大家还不都是谁有牛奶团购群啊
1: ？这是分两个阶段，第一个阶段就是政府发的菜和水果，汤臣一品的业主们好像就没有就也不说扔掉吧，就拒收了，因为他们觉得品质可能不行。到现在还不是要问谁能把我拉到牛奶或者面包团购群团一下？我前两天就昨天吧，那个永辉的大股东，一个姓徐姓女士
0: ，徐总在群里
1: 发发发发消息说哪位朋友能把他，哪位业主朋友能把他拉到面包团购群？然后大家还在说，嗯，确实是挺公平的，疫情一来，当这种紧急情况一来，大家都是一样的，不管你是好小区还是差小区。结果一天之后，人家发的视频，家里堆满了各种各样的纸、零食、海鲜、坚果，所以这个还是还是还是有有不一样的，还是不一样的
0: 。大家还去搜了他那个户型的房价，他那个户型的房价一亿五千
1: 万。我就看到他的视频里面有一个很大的旋转楼梯，喝水晶吊。<笑>
0: 就是咯，这不是我们能想象的咯。你一我看
1: 到水晶吊灯，只会想这个打扫起来应该是挺麻烦的吧
3: ，就不需要他亲自打扫喽
0: 。算了，现在这个时期，无论你多有钱，都在家里待着。嗯、他们家
3: 阿姨应该也会封在家里的吧
0: ？你们操这些细节的心的意义在哪？<笑>是买得起一亿五千万吗？<笑>而且还有一个现象级的，我不知道你们看到，就是在朋友圈蹦迪的。就有一个视频号，然后他是经常，地我
1: 的天哪，就是我记得好清楚，四月一号那天有两批人，一批人在看张国荣纪念演唱会，另外一批人在云蹦迪
0: 。对，啊，现在还有 Chance m o k e r s 就是有个叫什么 Do D， 我不知道怎么念，还是什么 d u D 什么的，呃 ，music 的现场一个。视频号，然后他平时他其实一直做这个的，就是做各种呃，就是 live 啊，还有一些蹦迪啊、电音节啊、一些集锦啊，在线上做这个云蹦迪的。然后我其实第一批的时候我就发，其实不是四月一号，更早。当时呢，我发就是因为我觉得评论区太好笑了，上海人都在下面刷评论。那个时候还不是举蔬菜，嗯、那个就是那个时候还在问谁能够买到菜，什么什么要饿死在家里面一些就是搞笑的吐槽。然后四月一号他再发新的蹦迪的 online 的时候，就变成大家甩起。手里的大葱甩起，手里的花菜，就大家开始炫富，<笑>全被上海人包场了。然后今天今天又开始蹦了，我去看一下评论区，他好像可能类似于是不要再捅鼻孔啊什么之类的一些欢呼声了。就上海人已经闲到把各个云蹦迪的现场都已经包圆了，就已经看不到刷了。大家都为此还有很多呃公众号去写了这件事情，变成一个现象级的事情。
1: <笑>就几百万人的 online 蹦迪，现在就是手机一转眼，你稍微稍微一不留神。好几百条信息，各种群各种人，包括最近，我被很多可能至少半年以上的人不联系的人开始陆,陆续联系。今天早上我收到一个我的初中的同学给我发来一条消息，就是说好久没联系，但是觉得这次上海还蛮严重的，问问一下你那边还好吗？有什么需要帮助的？然后这样的信息是女女生，然后就这样的信息收到，我们也
3: 有故事哦。
0: 你看八卦的气息，我
1: 说哪了？我就说啊、哦，陆续收到很多这样的信息。我一般的回复，<笑>我一般回复就三个字：能能吃饱
0: 。我们不 care， 我们不 care， 我们只 care 是不是女的
1: 。这就是现在最真实的写照。能能吃饱就已经是……<笑>
0: 你你这个体型看起来确实能吃饱
1: ，嗯，就已经是很不错的一个待遇了。但是也有人说了，说平常的时候一个比一个叫着说要减肥，真的疫情隔离起来了，少吃一顿都要跳起来。<笑>
0: 对啊，而且就大家呃大半个月都没有吃什么奶茶、啊、炸鸡啊，结果一个个还是胖墩墩、胖墩墩
1: 。对啊，那奶茶、炸鸡不应该背这个锅
0: 。哎，我其实我有瘦，我有瘦，<笑>一天一顿能不瘦吗你？你一
2: 天一顿是几点？几点吃的、啊？就早上七
1: 点吃到晚上八点半呢
2: ，也是一顿啊。<笑>
0: 没有没有，就刚开始的时候，疫情刚开始的时候，我大概是下午四点钟，早上起来喝点水，吃点饼干什么，然后下午四点钟吃今天最划算的一顿饭，就是、嗯、下午四点钟开始吃，就是晚上也不会饿，就白天也不会太饿，四点钟吃的时候也不会太饿。但最近可能不知道是为什么吃的太少还是怎么样，十二点就饿到不行，所以我会在一点钟完成我今天的一顿饭，然后晚上的话可能喝点牛奶或者是吃点饼干什么就过去了，就正餐就没有了。
2: 这就是现在上海的生活、啊。这已经是现在
1: 上海比较好的生活了。<笑>对，这些都是零食
0: ，就还有饼干是吧？
1: <笑>你还有牛奶呢
0: 。牛奶是社区发
1: 的。上海有一个区叫做宝山，生活在宝山这个区的各位朋友，就包括我们我们场地的老板，前段时间从三月底一直封到昨天都没有被。政府分发物资就没有收到来自社区的物资。他告诉我说，他现在家里还有一大方便面，还有几个鸡蛋和两个牛肉丸。鸡蛋和牛肉丸是要留给他五岁的女儿的，让他老婆只能吃泡面。然后家里还有一条华子，今天拿了两包华子去跟邻居换了一塑料袋面粉
0: 。你打算做什么呢？面条吗？哈哈。所以就是我们就在吐槽宝山的宝山的房价上不去。
1: 但是好像昨天他们开始各种打市场热线啊，打这些投诉电话啊，今天就忽然放开了团购，但他们这个放的有点太开了。原先从你主食都没有啊，都没有供应，到今天团购，大家可以去买冰淇淋，就有点嗯，不知道是是是是什么任多二脉被打通了还是怎么样，忽然就两重天了
0: 。而且今天就是大家都在搞笑的一个点，就是嗯、呃，之前有一个。发放给社区的一个正常的物资应该是免费的，但是有人在倒卖嘛。然后，哎，<笑>就
1: 就是繁忙人他们那个镇
0: 。对，然后不是，问题是我就觉得很搞笑。<笑>然后就大家就是开始诟病这件事情，你免费怎么会有人倒卖啊？吧啦吧啦
2: ，这叫给供应商出来背锅。他不是
3: 说是标签贴错了吗
1: ？怎么可能？还标
0: 签贴错会信吗？你会信吗？这一看就在甩锅啊
1: 。而且而且这家公司是今年一月份才成立的。
2: 好
0: 死不死，就出了事，供应商来扛
2: 。哎、欸，我我,我朋友还真的收到那个什么云南那,那边寄过来的物资，然后打开来就写云南提供，然后上面还写着扶贫专用。
0: <笑><笑>上海从来没有想到过自己还会被反向扶贫过
1: ，真的没有想到。开始被隔离的时候，还在有人提问说：“哎、欸，上海这次疫情为什么没有人去支援呢？”下面我。很多网友留言顶的最高的一个帖子就是说：“你见到过李嘉诚生病了用水滴筹的吗？”嗯，呵
0: 呵当然，这道题放放眼全中国，虽然没有一个人、没有一个城市、一个省敢说自己做的比上海好，但我觉得以上海的能力不应该做的这么拉胯才对
1: 。这只能说明一个问题，就是这次病毒变异的真的是很厉害，真的是比以前的都要猛，所以是病毒的问题。
0: 那大家觉得，到现在都觉得，那当时还不如一刀切封两周，但病毒也憋死了，何必现在就是为了什么浦东还是浦西，还是什么小部分封，什么重新，就感觉我已经做了无数次核酸了，你到底是不是希望我养马？你的
1: 这个核酸就是为了把你测成阳性，不然的话我就一直测，测到你阳性为止，啊、把你们伪装的都要、啊、都要都要抓出来。而且我觉得，自从我看完《对手》这部剧之后，我觉得所有事情都有都有阴谋论，都有被渗透的可能性。
0: 但我是在想，就是就是，作为一个传染性特别强的东西，它有可能被完全清零吗？它也还是潜伏的一个问题啊。你要
3: 等到它下一个变得更弱的时候吧
1: 。对这个我是能理解的，也能接受。就是现在可能不是放开的最好的时机，要么有特效药，要么等它变异的毒株呃更加的微弱，那个时候再加上我们的准备经验什么的更加充分了，也许可以放。但是现在忽然放开的话，以前所有付出的成本都白费了
0: 。可是人要疯了。<笑>你说的只是现在现在的面临的问题，就是你说的道理、嗯。上海人民面对的问题就是你说的道理我都懂，<笑>但是我人不行了。第一，我抢不到菜。第二，我人精神状态不好。第三，如果说这样这样封下去，五月份才解封，那能造成多少的次生次生危害？你说大家这个失业的失业，公司倒呃就公司倒闭的倒闭，大家失业的失业，你哪个公司可以在没有产生经营的情况下保持两个月的现金流，就公司还不倒，还可以照常发工资吗？我觉得这个已经很不太现实了。那不发工资又会造成什么？很多人付不起房租啊，那。房房东也不是圣人啊，说我让你免费住，等你有钱再给，这这一系列的危害绝对封到五月份，就是整个一个大坍塌
2: 。对啊，其实你看，就之之前我接触过一些餐饮项目，他们能能有个两个月现金或三个月现金就已经不错了，他们现在这样关关两个月，至少一年一年肯定就是直接亏损的了。那更何况他还不知道到底要亏多少，可能就是后期政府端放开一些金融融资的渠道吧，给大家补一些血液进来，只能这样了，没有其他办法了。哎呀，我跟你说，你你真的开放那些银行也不是傻子啊，他也会看你到底到底能不能还钱啊，如果你都已经要死了，他也不会借钱给你。
0: 其实二零二零之后，大家就可以看到，其实上海可能还好一点，毕竟上海机遇多，人也多，可能那些店倒了还会再开。确实，二零二零我有很多喜欢的店都关门了，然后你再去跑到各个那种景点、旅游景点那些小店，根本就不开门了，就是就没有办法经营啊。就是现在这个这个呵呵网上说，请问现在是哪一年？新冠历三年。<笑>对啊，就
1: 是我原来最喜欢吃的一家汉堡店，我觉得是最正宗的美食汉堡店。上海原来有三家，后来减成了一家，后来到二零二零年的年底那一家也没了。哦，还是一家台湾的店。对，所以所以三月底我们在说浦东浦西分开封的时候，你忽然又到了我们的对岸
0: 。对啊，我们就开玩笑跟大文说，啊、你是经没有想到短短的人生经历了这么多两岸关系<笑>、嗯
2: 。浦东先封，浦西再封，然后轮到浦东要开了，浦东也不开。
0: 对，就是骗你们的。
2: 对啊，你看那时候三月底的时候说不要抢物资，然后说什么这些要要封城，全都是假的，全都是消息，然后然后然后下面一堆评论说我不信谣不传谣，什么转出去，他做个堂堂正正中国人，什么等等的，就现在全部都好啪啪啪。当时当
1: 客是谣言嘛，后来情况在发生变化，气死我了，我不然还很相信的，但现在我们还是很相信。哈哈哈哈。然后说其他城市的人来援助的，就援助在上海的外地人，上海本地人你就不要援助他，就这个仇恨感觉是刻在，不是仇恨吧？这个情绪，对，这种情绪就刻在骨子里的。就像我之前说的，这个，这个之前上海人做的很不好的点就是没有把自己这个标签彻底的一个撕下去，任由其发展。贫
0: 富差距是会导导致这样的东西。你看，像。可能上海人民辛辛苦苦营造的形象被那个汤臣一品的业主说，哎呀，原来汤汤臣一品的业主都要团购的话，那怎么怎么怎么样？一下子这个仇恨心理就上来了。其实只是单个的个体才会这样子嘛。总的来说，虽然我们四个都可能是新上海人，但总的来说，上海人真的还真的就就也不坏。不坏是一个很
1: 高评价吗？
0: <笑>只能给出不坏这样的评价吗？<笑>没有，其实生活在上海，你本身是觉得非常的有意思的。嗯就是无论你的物质生活、精神生活全部都非常的棒，但是说你说呃一些历史原因或者是造成的一些问题也好、矛盾也好，这个东西它不可能，它当然会随着时间会消淡，但它不可能一下子就消失啊，那还是需要很多东西去佐证说我们没有这样嘛。但这次疫情就是大家看上海笑话这件事情，我觉得上海也是值得反思的。平时是立足了怎么样一个形象在别人对？对，虽然
1: 你很优秀
2: ，但是你人缘不好，这也是一个很大问题。<笑>
0: 就是我孤立你们所有人
2: 。哎<笑>、欸，可能你们,你们有没有发现，每次就是那种就是，不管是呃大陆的电影啊，或者是那种宣扬的影片啊，每次讲到中中国，然后怎么样怎么样，到最后一定都会有那种外滩的那一片就。就它代表经济繁荣
1: ，代表经济繁荣
0: 。这个倒不是跟上海无关，因为你要如果北京代表的是古的话，那上海一定代表的是金
1: 。我觉得它代表不是金，不不光是金，它代表的是开放，就是有中国的有外国的。
0: 然后你不觉得最近深圳发的新闻都很针对上海吗？说，哎，我们在隔离期间对于宠物都有集中的这个救助，然后我们怎么怎么怎么外卖都是可以送到的，怎么怎么就是，嘿，你们上海这这这做的这次真的很差。
1: 嗯，哪儿疼打你哪儿。因为这次的基层管理确实出了一些问题，嗯，再加上上海的这些民众，他的自主自治意识还是很强的。他第一能挑你毛病，第二呢，他也能自己把这事干好，所以。你还拦不住他，他真的想自治呢，还真不好。哎，那
0: 这那那句 “U K U App” 就做不到，没法说，就就没有办法来 diss 他们。那我就是
1: K 啊！我周围已经有很多同事，他们的小区已经开始实现志愿者加一些呃带头业主去做自治，然后去撇开居委会。一方面，居委会也确实没什么人，可能三五个人就要管好几个小区，他们也确实管不过来。加上呢。呃，说实在的，这个基层管理人员这个能力和素质，确实和这些业主们还是要有一定差距的。网上调侃呢，说一群智商五六十的管一管一些智商一百以上的人，这是没法管的。但你话又说回来了，那正常时在正常时间啊，这非特殊时期，给你去做一个街道的这个负责人啊，或者是基层的这种居委会的这个管理协调人员，你这高层次的人才，你也不会要去的，所以你也不能怪。所以他这个岗位本来就不是不是来处理这些非常时期的事情，所以呢才会有这些业主自知
0: 。其实，在这个过程中，他们已经非常辛苦了。毕竟，你没有人可以做到让每个人都满意。你想，一个小区几千个人，这再小的小区，我觉得也有上千个人吧。嗯、然后，那大家对于这件事情肯定都是看法都不一样、嗯。你想做的，本来众口就难调，加上服务这个东西，大家对于服务标准的一就标准又不一样。那肯定就是没有办法玩到尽善尽美。其实他们在这个过程中非常辛苦嘛，嗯、也也也也也，其实这个工作首首先收入大家都知道不会很高，在这样的情况下又是一个高强度的工作，我觉得大家有时候也太苛刻了。嗯、他们是一
1: 个常规时间的，呃，基层协调员。那特殊时期呢，做的工作已经不是常规时期的同样的工作内容完全变了。加上，像我们这些原来不做饭的人，现在不光要做饭，还要囤东西。那这个就像是一个资源挤兑一样这个再强的运力，这个时候也不行了
0: 。对啊，那包包括对于食物的标准不一样，你吃肉你觉得肉就可以人家非要吃 A 五的肉，直接就是没有办法去平衡了、嗯。我觉得大家还是要在特殊时期相互体谅一下、嗯哎。可以收尾了吧
1: ？可以啊。所以我们一方面能看到，就像一些人恒的小区，这次也成了标杆嘛，就是他们在做业主资质的时候。他除了业主手册，已经细节具体到，呃，哪些有特殊技能的业主去照顾一些有特殊需求的人群，包括心理心理疗愈，包括小孩的这种，呃，学科和非学科的教育，老人的看管，机电，换换一班，哪些也是哪哪一班的匹配的都非常好，基本上实行了自己小区内的内循环。那有的小区你能看到，就是可能就业困难。食品配给也不到位，各种有有疾病、残障或者是年龄大没法上网的老年人，可能生活的就非常窘。当然，这个已经不是最困难的时候，我觉得最难的时候可能是上一周，就大家还在嗯不断去调配资源，不断去适应这个特殊时期的时候。现在应该已经不是物资上不是最困难的时候了
0: ，可能上以前大家没办法想象上海。作为一个超级大城市停摆是什么样子？我们也是见证了相当相当可贵的一个历史过、嗯、就,就
1: 很像，二零二零年的时候的武汉，那时候看到一些关于武汉的视频，什么这个城市按下了暂停键，我们期待它会重启，什么热干面加油，我忽然想到哎呀，这个这个感觉一模一样的这个剧情在上海又来了一遍，又又亲身经历了一遍。我有一个武汉的朋友，他最吊诡，他经历了两次。
0: 哦、oh, ，我我在抖音上看到一个男生，他武汉经历过，然后河南那次他也经历了，然后上海这次他又经历，嗯、因为他是湖北人，他在河南上学，所以前两年在上学，然后现在毕业到上海来上班，结果又经历说，他是没有想到可以经历过这么多次隔离，他已经对囤货已经驾轻就熟了，
1: <笑>和那个被原子弹炸过两次的人是一样的
0: ，就就就已经饿出经验来了，就是怎么样去囤一些怎么不容易过期啊，不拉不拉之类的内容
1: 。又要有个段子在说说，若干年后你养成了这个囤积的习惯，你怎么跟你的子孙来解释呢？你就说怎么说呢？当年在一个和平时代，我在中国 GDP 第一的城市挨过饿
0: ，就很离谱，真的很离谱。哎，现在得到的社会警醒是，就是说，不是说要东西吃完了我才叫，或者说我开始挨饿了我才能叫挨饿，就是要有前瞻性。就不要弹尽粮绝了才会，对这种东西就是在这样的年代，对于这种食品居然还有那种短缺的危机感才是最最可怕的。那就是今天一条热帖，不就是说哪怕只是上海百分之九十九的人都是可以在一个正常度平稳度过情况下，说只有百分之一的人确实有人在挨饿的话，那对于一个上海作为一个中国标杆性一样的城市来说，也是一件非常耻
1: 辱的事情。百分之一就是二十五万人，对，百分之零点一也有两万五千人
0: ，对啊
1: ，非常大了已经
0: ，就非常庞大一个数据，你不能说啊，我百分之九十都做的很好，那百分之一的体量也非常大，所以，所以我觉得是，哪怕我当年武汉也好像没有人说挨饿这回事情，那上海这次就真非常的，就是哎。你也没有办法给一个评评,评结果，因为毕竟我们还在过程中，可能到事后我们再去回顾这件事情的时候，才能说出个一二三四五好坏。对当下的我们来说，我们能做的就是，耐心。当下大家是，我真的在在等
1: 待解封。恐慌到愤怒，到现在就是一声叹气，唉，没有，还是有那
3: 么稍微一点恐慌吧。像我现在每天之前囤那种呃，团团购的一些菜。然后每天还是会习惯性的点一下叮咚，或者点一下什么美团买菜啊什么，就各大就不管有的没的，我先点，万万一能送到呢？对，就像昨天就很神奇的一件事情，我我等到九点多随便一点那个叮咚，我竟然能能付款，我就觉得心里很爽
0: 。因为你那边是可以有可能有那个运力，我这边连运力都没有，我点开根本就。就是说你配送的区域运力已满，或者直接就不配送。没有，就的我就点那一下，
3: 然后之后我再想，我想起来我还要需要买面包的时候，我就点不进去了，我就点
1: 那一下。你现在还在吃面包这种
0: 保质期这么短的东西，真的太奢侈了。我吃的东西保质期现在都有一年那么长
1: 。你吃什么？你你你你吃防腐剂吗？
0: <笑>没有，就是什么。螺蛳粉之哎，我们今天，
3: 我们今天有诺心的团购哎，还有咖啡嘞
1: 。好,好，不要拉仇恨，不要拉仇恨。你讲现在点咖啡，你就是在麻烦志愿者。<笑>
0: 对呀、啊，你怎么能点咖啡这种这么重的东西
3: ？我发现我们团购的东西都很奇怪，像像我们楼今天整栋楼团团了大概五十箱矿泉水吧
0: 。不奇怪啊，我也很需要水，我水喝完了
2: 。那为什么不煮水喝呢？
0: 不
3: 是为为什么一定要团水呢？那家里接个水龙头就好了嗯
0: ，可是就
1: 是矫情
0: 。嗯、呃，对啊，也是矫情啊。但是就是喝一直喝的都是桶装水啊，就就是就是矿泉水也不不会喝。
1: 你个宅男，这么矫情干嘛？
0: 也是了，我一个澡都不洗的肥宅
1: 。可能这个。病例的数字每天还会增加。原先我早上起来还会先看一下俄乌战争，现在已经不看了。你随便对，我也不会看了。<笑>我只关心每天早上上海发布。哎、那个啊，你有没有觉得很有
0: 趣？我每天就看上海发布，他那个每天的那个格式都不一样。有时候嘛，只写街道，然后一长串。有一天嘛，又改革了，是那种。脱轨的，就让你不用看那么看那么长往下拖，你可以分区，然后拖轨。因为实在太
3: 长了，大家不会拉到下面的
0: 。他每天的排版都不一样，让我觉得很好笑
1: 。我觉得全上海人民都在期待那个数字什么时候能够到拐点，能够越来越少
3: 。我感觉应该不远了吧，因为该该塞进去都塞进去了
1: 我也感觉不会太远，而且。大家已经调高了预期嘛，就是你只要五一以前能啊，真、哦、等不到五一啊、哦 OK ！
0: 我希望十一号能不能放我们出去啊
1: ？我觉得五一能够解决问题也好的
2: ，也是好的。肯定要五一了。我们现我们现在赌赌下一次，我们是是不是可以近距离？那我觉得不可以，下一次距离不就是下周吗
0: ？你闭嘴吧！我下周一定要出去，呃，求求了，<笑>我一定会认真戴口罩的。<笑>
1: 买了 PS 五，总要多玩几周嘛。是
0: 啊，这要打通关，对不对？
1: 好，那就安定，这期就到这里。<笑>哦，祝大家祝早日出狱，世界和平。<笑><笑>这两句话，这两句话，我告诉你，用在现在一点都不夸张
0: 。大家现在都是世界小姐，我希望世界和平
3: 。我希望我们下次录的时候精神都还正常。我可能不行了，我
0: 撑不到那个时候了
1: 。<笑>你行的，你行的 ，PS 还没打通关。
0: Uh -huh. 这样，各,樣各自散去
2: 吧，大家，下次见，拜拜。拜拜